0: Tetralemas, las visiones posibles de un mismo problema. Con la Comunidad Filosófica Monterrey.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Tetralemas. Este es un programa de la Comunidad Filosófica Monterrey y en él abordamos temas filosóficos y sociales. Eh, en esta ocasión, como ustedes saben, estamos eh, dedicando una serie de programas a mujeres filósofas específicamente. Y bueno, pues el día de hoy eh, a la filósofa de la cual estaremos hablando durante esta hora es de Rosa Luxemburgo. Eh, para comentar eh, en esta tarde acerca de la filósofa Rosa Luxemburgo, eh, tengo el placer de estar acompañado por Diego Castillo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y por Tirso Medellín. Tirso.
0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos
1: al auditorio. Diego. Mi nombre es José Vieira y es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo estos micrófonos. Eh, bueno, como les había anticipado, eh, la filósofa que abordaremos el día de hoy es Rosa Luxemburgo. Es una filósofa que nace en el siglo XIX. Ella nace el 5 de marzo de 1871. Ella nació, bueno, es filósofa y es mujer, pero también es de origen judío. Es polaca, nació en un momento en el que todavía estaba incorporado a la Rusia zarista y además tuvo un tratamiento médico que aparentemente fue un error y que la llevó a estar postrada en cama desde pequeña y que esto la hizo tener repercusiones físicas eh, en su cadera, en una de sus piernas y bueno, pues al final de cuentas eh, cuando logra recuperarse eh, va a quedar con una cojera, va a caminar mal todo el resto de su vida. Mujer judía polaca con una cojera para caminar. Parecía que todo estaba eh, las cartas echadas para que tuviera una vida muy adversa, y sin embargo, si bien se enfrentó a muchas adversidades, también conocemos que se doctoró, por ejemplo, en la Universidad de Zurich, en Suiza, y es una de las filósofas más representativas eh, del de marxismo, del comunismo. Vaya, bueno, ahorita lo vamos a hablar un poco más para ver este, su desarrollo también en el pensamiento filosófico, político, una gran activista, una gran oradora. Y bueno, justamente a partir de, de esta escueta y este fragmentarias, comentarios biográficos que estoy haciendo, quisiera comenzar por ahí, por la parte de su vida personal vinculado a su pensamiento, a su quehacer filosófico. Y mi pregunta sería, eh, ¿en qué medida o, o de qué manera podemos nosotros vincular sus experiencias personales con el pensamiento que va a tener eh, a lo largo de toda su obra y de toda su vida este esta autora Rosa Luxemburgo.
2: Bueno eh, José Vieira yo, yo quisiera aquí bueno la pregunta es problemática si uno no conoce eh, en profundidad la vida de, de una persona yo 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 creo no en general y en el caso de Rosa Luxemburgo pues por la distancia eh, en el tiempo no es pues, lo mismo eh, y por tanto yo no podría decir creo que esta situación nuestra esta experiencia en específico son relevantes para el curso que llevó su pensamiento como marxista como comunista eh, sin embargo eh, así eh, en este sentido no hay yo no podría decir que esta es una relación causal no esta experiencia la lleva a ser comunista ¿no? están varios, eh, varias condiciones ¿no? que po posiblemente son eh, determinantes en ese sentido pero no yo no me atrevería a afirmarlo de modo tajante como eh, la, la situación de ser judía que tú mencionabas mujer eh, tener ahí un, un padecimiento que era la cojera eh, no era muy agraciada físicamente eh, eso no, no Podría no tener ninguna pero, relevancia, pero, pero su, en el... Tirso, en el...
1: Pero su, sí. y al revés, de su vida, de su pensamiento a su vida personal, digamos a sus experiencias, porque sí. lo cierto es que en una filósofa como ella sí hay claramente una vinculación entre, entre teoría y praxis.
2: Sí, a eso iba. No, Si lo vemos así, causalmente, de una circunstancia que lo lleva a pensar como piensa, pues no lo sé, pero lo que sí es muy claro en, la, en el pensamiento y la vida de Rosa Luxemburgo es que hay una gran consecuencia entre la, el pensar y la praxis. no. Este, una mujer ejemplar eh, porque eh, es muy congruente, es sumamente eh, feroz no, a la hora de la discusión también dotada de un intelecto privilegiado que hace que sea la, la teoría teórica marxista más importante y quizás eh, en, al nivel de bueno no quizás de hecho al nivel de, de Lenin de los de Kautsky de los grandes pensadores marxistas de su tiempo socialistas Bernstein a los que enfrenta además y, y desarrolla inclusive una teoría eh, en muchos aspectos, eh, pues más eh, con, consecuente, más sólida, ¿no? Eh, entonces, a, a, a eso era lo que iba, ¿no? Que, que el, si pensamos en una condición que lo lleva a ser comunista, pues no lo sé, pero el, una vez que se asume como, como comunista y socialista, que es por lo que he leído algo que ocurre desde muy temprana edad, siendo un adolescente, ya está... En, en, se acerca al Partido Nacional Socialista eh, Polaco, eh, ella lo abraza y, y, y se compromete con la causa totalmente. ¿no? Entonces se, se vuelve una, una luchadora, una intelectual, una política que eh, además nunca renuncia a sus principios ¿no? y lo sostiene hasta las últimas consecuencias que es un asesinato eh, terrible e injusto. ¿no?
1: Claro, ese eh, es un punto que también quería yo tocar no y que ya ahorita lo, lo, lo estás comentando, el hecho de que llega un punto en el que da la vida por, por lo que piensa, no es otro de estos autores, de estas autoras, en donde su pensamiento es tal que pone en riesgo su integridad física y, y bueno, al final de cuentas sí. termina siendo asesinada.
2: Claro, y además que pasa en la cárcel eh, varios periodos, o sea, desde joven eh, y hasta antes de la muerte eh, pasó estuvo en, en la cárcel por sus ideas eh, fue perseguida eh, a, antes de la, el poco tiempo antes de que muriera se publicaban carteles donde se pedía incluso que asesinaran a, a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht que era su colega y compañero de partido este entonces sin duda una mujer además valor, valerosa y valiente, ¿no? porque nunca se desdice eh, y aparte lucha contra todos los que considera que están equivocados ¿no? en, en sus planteamientos teóricos, este, por más destacados eh, políticos y teóricos marxistas que fueran. ¿no?
1: Va a haber oposición también de pensamiento ¿no? con, con algunos este, autores, ¿no? tanto vivos como muertos. Eh, Diego, rápidamente, ¿qué nos podrías comentar al respecto de, de la relación entre su pensamiento y su, y su vida?
0: Bien, pues estoy de acuerdo en el sentido de afirmar de forma eh, tajante ¿no? que hay cierta eh, consecuencia acorde a su pensamiento y la forma en la que ejerció. El eh, mismo, ¿no? Hay que recordar que dentro del marxismo es vital e imprescindible la cuestión de la teoría y la praxis, ¿no? Y me parece que Rosa en ese sentido supo, eh, además de ser una gran teórica como ya lo definió el maestro Tirso, de alguna forma también eh, contribuye enormemente, Y más adelante lo abordaremos, ¿no? la cuestión de las teorías revisionistas, ¿no? Que fue una época en la que ella le tocó eh, sí. enfrentar de tajo y también la cuestión a mí me parece tan eh, importante de la dialéctica de la espontaneidad ¿no? que también me parece muy medular en su forma de, de ver y de percibir el entorno y que también sentó digamos un gran este eh, precedente no me parece que hay mucha congruencia no eh, no es lo mismo escribir desde un escritorio, desde alguna academia y ver que en el, en el entorno, en, en la praxis como tal, no estás ejerciéndola me parece que ya es el, eh, eh, un gran ejemplo a seguir en ese sentido, ¿no? Y me parece que por eso hay que recordarla y, y venerarla como se debe, ¿no?
1: El día de hoy estamos abordando el tema de la vida y obra del, de la filósofa Rosa Luxemburgo. Y justo en el bloque anterior comentábamos que esta filósofa marxista va a oponerse y va a revisar, por ejemplo, algunas de las... Eh, eh, tesis o de las propuestas que, que el propio Marx había ya este, estipulado, por ejemplo, en el Capital, pero también se va a oponer con algunos otros militantes políticos y teóricos de su época. Y con eso me gustaría regresar, debido a que justamente como es conocida como una revisionista o como una crítica, eh, digamos que es poco ortodoxa, no, has, no, hay, no hay un seguimiento, una... Eh, continuidad así absoluta en, en, en el pensamiento, sino que va, va considerando, y esto es lo que me gustaría eh, conocer, Diego ¿cuáles serían estos puntos en los cuales ella discrepa, en los cuales ella se va a oponer eh, que tú conoces, que tú identificas dentro de la, del, del marxismo, podríamos decir de Rosa Luxemburgo?
0: Bien, pues está en, en, en un primer caso hablar técnicamente de lo que es la, la crítica de la teoría revisionista, ¿no? que aparte de, de Bernstein del Partido Social de, de, de la Democracia Alemana. Y, bueno, vaya, dentro del marxismo hablar de revisionismo es también entenderlo como una forma despectiva, digamos, de hablar ¿no? de esa cierta ala, digamos, eh, bastante eh, eh, fría, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, no? Eh, el germen o la semilla inicial de todo marxismo como tal es llevar a cabo lo que es la idea de la revolución, ¿no? Es decir prender la mecha y que posteriormente explote la bomba no es propiamente hablar de, de ese trabajo revolucionario que se tiene que concretar en el caso de los revisionistas eh, vaya bajo la óptica marxista sería como que seguir dándole juego al capitalismo o al sistema que está en turno funcionando porque eliminan totalmente lo que es la causa de la revolución en sí misma no y eso el es digamos, totalmente no Entonces, eh, llegar lleva, llevar a esa cuestión es meramente hablar de una especie de reformismo, porque no estás cambiando de manera estructural y tajante un sistema, sino que le sigues dando más este, juego al mismo. ¿no? Entonces, dentro de la eh, teoría marxista es fundamental e indisoluble ¿no? la idea de la teoría y la praxis y ejercerla por medio de una revolución. En el caso de Einstein, es muy tajante en ese sentido de separarse de esa vía y por eso Rosa se, se separa totalmente y posteriormente funda la liga eh, espartaquista, ¿no? con unos ideales ya mucho más... Eh, eh, de acuerdo a lo que Marx en su teoría había planeado, en ¿no? realidad, bueno, el capitalismo sí iba a ser una transición para el socialismo y posteriormente el comunismo, pero hay que tomar las armas, me explico, por, por el entorno en el cual estaban inmersos, ¿no?
1: Esta sería, digamos, la oposición y, y la discusión que tuvo eh, con Bernstein, que es lo que estás comentando, ¿no?, de este reformismo, de esta idea de que el socialismo se implante como parte de la, de las instituciones, ¿no? O sea, que tenga representatividad en el gobierno,
0: Sí, totalmente. O sea, era más que nada una cuestión de corte parlamentarista en ese sentido y eso es, digamos, algo eh, que no cabe dentro de una, digamos, eh, marxista de connotación un poco más, este quizás ya, llámele radical, ¿no? Pero no cabe en estar dentro de un parlamentarismo porque es seguir, digamos, sosteniendo esas estructuras eh, aniquiladoras, ¿no?, de lo que es propio del capitalismo, ¿no? O sea, es ideal, digamos, y es muy tajante desde que leemos a Marx, ¿no?, la idea de que, bueno... En un pasaje, del Manifiesto Comunista, cuando dice eh, los burgueses han construido las armas con las cuales nosotros les daremos muerte. Entonces, es un simiente que tú, como marxista, entre comillas, que en el caso de, de Einstein, porque en algún momento está adherido al mismo, pero es como que desarticular una esencia vital dentro de un movimiento de corte revolucionario, ¿no?
1: Tirso... Eh... Además de Bernstein, eh, tiene polémicas, por ejemplo, incluso con mismo Lenin, o, o, o hace también algunas críticas a Marx. ¿Qué nos puedes tú decir de estas otras oposiciones y de estas otras eh, teorizaciones que ella hace y que también la conocemos entonces no solamente como una activista política, sino como una gran teórica? Sí. Eh, bueno... Hay
2: que tomar en cuenta el contexto histórico, ¿no? porque eh, fines de, eh, la obra de Rosa Luxemburgo es de fines del siglo XIX, principios de, del siglo XX, en un momento donde eh, Europa y el mundo en general se habían eh, encarrilado hacia una competencia imperialista, y de hecho se le conoce ese periodo como la época del imperialismo, ¿no? donde... Las grandes potencias europeas se disputaban los, los territorios eh, en el mundo este, para tener acceso a, a recursos ¿no? y a, a, a materias primas, etcétera Mano de obra, barata y todo eso. Entonces, eh, el pensamiento de Rosa Luxemburgo eh, como teoría económica, que es ahí donde eh, está su principal aportación teórica, podríamos decir, en la acumulación de, del capital, que esa es su obra eh, principal, eh, desde teoría económica. Eh, ahí el, el, el problema es cómo se explica desde el marxismo la cuestión de la acumulación del capital en, en el mundo capitalista. ¿no? ¿Cuál es la, el, el la salida de, esa, de ese capital porque no quedaba, dice Rosa Luxemburgo y eso, en eso ella es como una... Eh, pues ahí está una de sus grandes innovaciones que es no precisamente una crítica a Marx sino una, un reconocimiento de los límites de la teoría marxista o sea, lo que en el capital no había quedado por ser resuelto, digamos así no Entonces Rosa Luxemburgo eh, plantea que eh, con, con una visión muy, muy comprensiva y muy aguda de, 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 del asunto, de las dinámicas económicas y del mercado este, que eh, hay, hay algo, hacia algún lugar tiene que irse ese, ese capital excedente, ¿no? el plusvalor eh, porque desde el punto de vista de la teoría marxista la, el exceso de, de de acumulación de capital, eh, tendría que resolverse posteriormente en una, un consumo de, esa, de ese excedente, ¿no? Y quienes consumían ese excedente, pues los mismos capitalistas y la clase burguesa y el proletariado ahí los, los sobrantes, digamos. Entonces... Para Rosa Luxemburgo ahí hay un problema porque es como un círculo y entonces de acuerdo con eso dice Rosa Luxemburgo nunca podrían desatarse esas contradicciones internas del sistema capitalista que lo llevarían hacia su eh, fin que era lo que había predicho Marx pero que de acuerdo a Rosa Luxemburgo eso no quedaba plenamente explicado con la teoría marxista y entonces ella introduce otros otras consideraciones eh, que es una de estas, es la del militarismo, que ya es una teórica antimilitarista, pero dice que el militarismo, el militarismo, perdón, servía a las potencias eh, europeas de, de, del siglo pasado, del principio del siglo pasado, para mantener el sistema capitalista de, derrochando, digamos, el exceso de producción en algo que va a tener como fin una... Una guerra, ¿no? Entonces ahí, ahí se, se resuelve un poco eh, este asunto del de, eh, excedente de producción, ¿no? Eh, y, de, y, la, y de y de y dónde encontrar un, un posible consumidor, consumidor, pues es el mismo estado para sostener esas guerras, ¿no? Este, otra, otra idea que también tiene, que es muy interesante, es su, su análisis respecto a las crisis económicas, porque eso empieza a tener ya también mucha relevancia hacia fines del siglo XIX, este, porque las crisis económicas, pues, tienen un, o sea, desde entonces ya se, se veía que había un, una cierta periodicidad de las crisis económicas cada 10 años más o menos, ¿no? Y ella atribuye, las crisis económicas les da un, un sentido positivo para el capitalismo, que es una manera del de exceso de, de producción y de, de consumo a que se ha llegado. De, llega un momento donde en las crisis económicas baja, y entonces como baja eh, ya no hay capacidad de consumo y eso le da una cierta oxigenación al sistema capitalista para que posteriormente vuelva a entrar en un periodo de de crecimiento de la producción. Entonces, bueno, hay cosas como estas, ¿no? En realidad plantean muchos aspectos muy técnicos eh, que, que son muy relevantes para el marxismo en su momento y para entender el sistema capitalista. Y yo no, no soy economista, pero yo no dudaría de que algunas de, de estas ideas de Rosa Luxemburgo tienen todavía relevancia en nuestros días.
1: Bien. Eh, dentro de, de, de esta revisión a la obra de, de Rosa Luxemburgo, en ocasiones se le ha, digamos, eh, criticado o se ha afirmado que Rosa Luxemburgo no, no estuvo muy comprometida con las causas feministas de su época, ¿no? Por ejemplo, con el movimiento sufragista, etcétera. O sea, y siendo que ella vivió en carne propia todo lo que serían las dificultades para acceder a la educación, eh, a la participación política, etcétera, eh, no significa que no esté presente en su obra, pero, pero sí se le ha, digamos, cuestionado ¿no? el hecho de, de que, por ejemplo, no podríamos afirmar de ella que sea propiamente una filósofa feminista. Se le conoce más por sus aportes a esta teoría política, a la revolución, al activismo político. Y en ese sentido les quiero preguntar, Diego, ¿qué, qué piensas, qué conoces? Eh, ¿Realmente es correcta esta apreciación del pensamiento de Rosa Luxemburgo en cuanto a una falta de compromiso con las luchas feministas de su época?
0: Mira, es algo que bueno, también se ha criticado ¿no? desde eh, Marx, ¿no? esta idea que también plasma en ciertos escritos como la ideología alemana, en donde hay esbozos propiamente ¿no? de la eh, desigualdad que existe eh, en el caso de, de las mujeres, eh, y que de alguna forma los teóricos que vienen a la postre de, de, de Marx, eh, hay que reconocerlo, no se enfocaron tanto a esta idea ¿no? de la desigualdad en el género femenino, pero tenían la clara noción de hablar propiamente de una liberación de corte eh, eh, universal, ¿verdad? Este, plantear esta idea de alguna manera, yo lo relaciono directamente con la propuesta, digamos, de, de un activismo, ¿no? Hoy en día las mujeres que están protestando y que han convertido los espacios públicos en unos eh, eh, interesantes campos de, de discrepancia, ¿verdad? Eh, me parece que de alguna forma también hay una clara vertiente de que está emergiendo del activismo social y político que los marxistas de el siglo pasado tuvieron, y eso me parece que hay cierta eh, sintonía, pero sí también concuerdo en el sentido de que no podríamos hablar propiamente de que, bueno, Luxemburgo es un claro referente del feminismo como tal, no lo es así, entonces eh, creo que hay algunas tesis que evidentemente encajan, dado la precariedad que vivimos actualmente, pero al menos yo no sé qué piense Tirso, pero habla propiamente de alguien eh, clásico de, de la teoría feminista, y más por el corte de la universalidad y lo totalizante, que son conceptos elementales dentro del marxismo, porque hablan de una liberación absoluta ¿no? de, de hombre-mujer como tal, este y es algo que también discrepa teóricamente del de eh, feminismo el actual, ¿no? que tiene un corte más de corte postestructuralista ¿no? de, de esta cuestión.
1: Eh, justo antes de irnos a la pausa musical, corte musical, estábamos hablando de, de la relación entre el feminismo, y la, la obra y de Rosa Luxemburgo. Y Tirso, pues quisiera también saber tu apreciación al respecto de este punto, porque eh, al menos concluíamos con Diego que no podríamos propiamente considerarla ella como una filósofa feminista, sino que la conocemos más por el tema político eh, eh, y, sin embargo, este, ese punto se le ha criticado. ¿Tú qué nos puedes decir? Uh
2: -huh. eh, bueno, que hay que pensar que si entendemos por... Feminismo, una especie de ideología, pues evidentemente Rosa Luxemburgo no lo, no lo era porque su ideología era el socialismo. ¿no? Eh, entonces, pero eso no implica que no tuviera ideas que en su momento pudieran considerarse como eh, las precursoras de las teorías feministas, ¿no? O, o, o proclamas que también fue, han sido incorporadas y tomadas por los feminismos eh, por, sí, sí escribió por ejemplo escribió sobre el voto de las, de las mujeres este, porque entonces el, el gran problema era que las mujeres ni siquiera tenían derechos políticos ¿no? entonces ella escribe para eh, pues abogar por el, la, el derecho de la mujer al voto pero ahí en una discusión muy en, en, en concreto relacionada con la misma visión eh, socialista de los hombres y de los miembros del partido de su tiempo, ¿no? Este, porque ella dice, estratégicamente nos conviene que las mujeres voten porque allá hay un, un amplio... Este, una amplia proporción una gran cantidad de mujeres se han incorporado al partido socialdemócrata alemán, entonces si, si la, esas mujeres pudieran participar políticamente pues tendríamos mayor fuerza ¿no? entonces eh, ella lo ve más desde un punto de vista estratégico, lo que no quiere decir que no lo considere desde el punto de vista de la mujer ¿no? de, de los derechos de la mujer y de la igualdad y de la libertad propia de las mujeres eh, entonces solo ya con esto quiero terminar eh, no es propiamente una mujer que podríamos decir que defiende un feminismo porque es en principio socialista y eh, solo como consecuencia del socialismo vendría su feminismo ¿no? este, y, pero sí se pronuncia y, 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 y además ella ve en la clase eh, burguesa este, en la, aquellas mujeres burguesas que eh, defenderían un machismo más que las, las trabajadoras que participaban en las huelgas y en las manifestaciones porque ella consideraba que ahí estaba, digamos, la vanguardia ¿no? eh, incluso respecto a la visión de la propia mujer ¿no? porque esas mujeres eran mujeres trabajadoras que iban a trabajar a la fábrica y no mujeres que estaban en la, en la casa atendiendo solamente a los hijos o, o cosas por el estilo.
1: Y en torno a esto que nos comentas de que su pensamiento hay que entenderlo también principalmente como socialista y, y bueno, de hecho ella, como hemos mencionado ya este, a lo largo de este programa, identificada totalmente con una causa revolucionaria, eh, opuesta o, u opositora, perdón, a, a, a esta visión este, parlamentaria, este, institucional del, del, del socialismo, aunque militó en los partidos, pero más con la búsqueda de, de generar una cierta conciencia de clase a nivel social, etcétera, eh, ¿qué, ¿qué podríamos rescatar del pensamiento de ella, de la propuesta de ella, eh, tras conocer, digamos, si podríamos llamarlo así, las lecciones que tenemos del siglo XX? Porque, por ejemplo, ella tras el estallido de la Revolución 17 en Rusia, se siente animada. Ella está este, optimista de lo que va a suceder. ¿no? Eh, en Alemania también ella, eh, bueno, justamente de ahí viene este, su asesinato, ¿no? este, con esta revolución que se estaba este, gestando tras la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, también conocemos que, pues, al menos puesto en práctica, estas apuestas socialistas pues parece que no han sido lo que se esperaba. ¿qué podríamos nosotros recuperar del pensamiento de Rosa Luxemburgo y valorarlo eh, a la luz de, de nuestro contexto de la actualidad? Diego, ¿qué piensas?
0: Mira, hay una eh, cuestión vaya, crucial y, y bastante eh, bueno, polémica en el sentido de que bueno, hoy sería muy extraño hablar propiamente de que pudiese emerger algún movimiento eh, revolucionario, ¿no? Por, por decir, y tienes el claro ejemplo de Shurjano, que se ha convertido en una especie de apologista, ¿no? De este tipo de, de lecturas. Pero hay una cuestión bien interesante que a mí me gusta de, de, de Rosa y creo, creo que vale mucho la pena rescatarlo, es el concepto de la espontaneidad, ¿no? O sea, eh, se asemeja un poco también esta idea de que, bueno, o de corte radical, quizás más bien lo que quiero decir, en que... Eh, la espontaneidad puede suscitarse en cualquier momento, ¿no? Mediante la, eh, no sé, injusticias de algún entorno en específico. Pero hoy en día pulula mucho un concepto de, bueno, la organización o la protesta pacifista en ese sentido. Pero creo que son dos momentos eh, eh, que, pueden formar, que pueden formar parte de un mismo momento, pero es esencial, digamos, en un primer eh, camino o vía de la liberación, eh, que lo espontáneo surja como una manera de, de camino para ir cristalizando posibles... Eh, eh, revueltas estructurales que se pueden suscitar en algún momento. Entonces, me parece que en ese sentido, ese optimismo que tenía Rosa en aquella época, porque inclusive ahorita mencionaste, ella creo que estaba encarcelada eh, eh, cuando se desata la revolución bolchevique.
1: Sí, así es.
0: Y después en Alemania, este, ella era consciente de alguna forma de que no se tenían, digamos, las condiciones aptas para llevar a cabo la, la, la revolución, porque no se tenía hasta todos los, los obreros de, de, de su parte por esta cuestión también de lo, del sindicalismo que jugó mucho a favor ¿no? del de, de partido de la eh, socialdemocracia, creo. Y de alguna manera creo que de, de ahí eh, permea un desencanto, es lo que quiero decir, ¿no? un desencanto en el sentido de que Alemania era como que el bastión medular que pudo haber cambiado drásticamente el sentido o el curso de la historia, ¿no? y lo hemos hablado con, con Tirso ya en otro momento de, la, de esa infraestructura importante que tenían los, los, los alemanes y fue como que el paraíso que se vino abajo, por así decirlo, pero creo que esa, esa especie de, de, de espontaneidad, ¿no? de no creer que todo está de manera eh, prefijada ¿no? y que no puede haber alguna salida, que es algo que ha estado mucho en la literatura filosófica de la actualidad, al ¿no? pensar que todo esto está eh, ya muerto. Y me parece que hay personajes tan importantes que le dan otra lectura a esta idea de la espontaneidad como el mismo Tony Negri, ¿no? que también plantea esta idea de que, bueno, no todo está, digamos, eh, perdido. no Y creo que hay una posibilidad de llevar a cabo cambios, no porque las condiciones están dadas. no Y si tú te lees El Capital y todas las tesis que tiene Marx por ahí, pues me parece que hay muchas cosas todavía por hacer y que tienen una total este, eh, eh, vigencia. no Me parece que hablar los que desacreditan a Marx o al marxismo tendrían que llevar, como bien escuché ese por ello un maestro, eh. Eh, quien desacredita a Marx, ¿no? mientras tengamos el capital y vayamos leyéndolo párrafo por párrafo, te vas a dar cuenta que sigue siendo un texto bastante vigente, en donde esa inactualidad ¿no? que goza por el lado del, de la derecha, me parece que también ha sido muy limitada por una lectura que no se le ha dado, y creo que Rosa, Marx y todos estos teóricos siguen siendo fundamentales, y que no se pierda esa sensación de que se pueden revertir las cosas, ¿no? Al menos yo no quiero que todo siga permaneciendo
1: como está, ¿no? Bien, Tirso, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué piensas tú que podríamos rescatar algunas de las ideas que Rosa Luxemburgo tenía y aplicarlas en nuestro contexto? ¿O tendríamos también que hacer este ejercicio que ella también hizo de ver los límites de su propia teoría y a partir de ella eh, empezar a preguntarnos o a presentarnos otras posibilidades?
2: Eh, bueno, pues... Yo creo que hay, hay cosas que, como decía ahorita Diego, eh, siguen siendo vigentes de, del marxismo. Eh, hay otras que evidentemente, pues simplemente la, la, la idea de cómo iba a haber una sucesión de estados en la historia eh, pues no resultó como ellos preveían, pero eso nunca sabemos por lo menos nosotros no lo sabremos probablemente si eh, simplemente fue una, un pronóstico errado por las dimensiones temporales o si de plano su idea de, del progreso eh, y la sucesión de estados eh, económicos eh, estaba equivocada. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, para, un poco para también que el auditorio lo, lo entienda. En Marx hay la idea de que, muy del, del siglo XIX, de que eh, la historia tiene una sucesión de estados y Marx decía estos estados son económicos. Entonces, así la Edad Media se caracteriza por una cierta forma de producir, eh, la Edad Antigua igual, luego el capitalismo eh, viene posteriormente a la Edad Media y, y necesariamente decía Marx. Y en eso Rosa Luxemburgo es ortodoxa, eso no lo cambia. Ella piensa necesariamente por las características propias del capitalismo, tendrá que venir una nueva etapa donde haya una socialización de los medios de producción. Entonces, eh, de hecho es esto lo que decía Bernstein, eh, del que hablaban hace rato, eh, que eh, en, según Bernstein, en realidad lo que estaba ocurriendo con el capitalismo es que estaba socializando los medios de producción de una manera que no había previsto Marx y pues a Rosa Luxemburgo eso no le, no le parece y da unas razones muy muy fuertes para sostenerlo, hace una crítica feroz y radical a, a Bernstein eh, y ella dice no, eh, lo, la teoría de Marx estaba en lo correcto, el, el sistema capitalista tiene ciertas contradicciones que van a llevar, van a conducir hacia su fin. Eh, quizás haya, sea posible que su error no esté en que el sistema capitalista va a llegar a su fin, sino que el, el error fue tratar de predecir cuándo podría ocurrir eso. ¿no? Este, entonces, posiblemente las ideas de, de Rosa Luxemburgo tengan cierta vigencia. No sabemos eh, cuándo podrá eh, realmente eh, desembocar en lo que ella esperaba que desembocara, ¿no? que fuera el fin de un sistema. Eh, en, entonces el sistema capitalista apenas estaba eh, alcanzando una, una presencia y un poder eh, abrumador y hegemónico, este que por otro lado entonces se vio contrarrestado con el sistema socialista, verdad, y, y el sistema totalitario también. Eh, en pocas palabras. Eh, creo que la, es, las teorías de lo, Rosa Luxemburgo respecto a lo económico todavía tenemos que tomarlas en cuenta eh, si quieres ahorita después de, de, del corte podemos volver sobre, sobre ello para precisar un poco eh,
1: el día de hoy hemos estado conversando con Tirso Medellín y con Diego Castillo al respecto de Rosa Luxemburgo esta filósofa marxista socialista y que justamente pues eh, lo último con lo que estábamos eh, conversando con lo que nos quedamos pendientes es estas ideas económicas que ella plantea y que nos decía Tirso que tienen una vigencia todavía actual, que no podemos simplemente pensarlo como un tema de historia y de la filosofía, sino con enseñanzas para nuestro presente, Tirso.
2: Sí, sí, claro, porque eh, todavía algunas de sus ideas no, no podría yo decir son correctas o son incorrectas, pero son estimulantes, ¿no? Eh, y, y son acertadas en, en muchos sentidos. Lo fueron en su momento y creo que no han dejado de serlo. Por ejemplo, esto de la importancia que tiene el militarismo para el sistema capitalista. En Estados Unidos pues se ve eh, la gran inversión y en otras en la, las principales potencias la gran inversión en eh, armamento militar que existe allá y en el mundo en general, eh, lo que le da salida también a eh, muchos capitales, no, Es decir, encuentran ahí un negocio bastante lucrativo. ¿no? Claro, ha, ha cambiado la forma de ese militarismo, desde luego, eh, y también quizás ha, ha cambiado la, la, el sentido de, de las grandes inversiones en armamento, pues ahora tienen mucho que ver con eh, tecnología de punta y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, ahí está un campo muy importante para la vida del sistema capitalista según Rosa Luxemburgo otro aspecto es la, 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 las crisis más que las crisis económicas como la que estamos viendo, viviendo ahora y, y se vivieron vivió hace 12 años este, y, y así, en, así vamos década por década vamos a ir encontrando de crisis en crisis decía Rosa Luxemburgo esas crisis más que anunciar el fin del capitalismo más bien son un mecanismo de revivificación del mismo, ¿no? porque llega un momento donde ya no son sostenibles, por, por ejemplo, esas burbujas este, de distintos tipos, no hipotecarias, este, de, de la bolsa y, y ese tipo de cosas. Eh, entonces es necesario que se entre en una crisis que disminuya la, la, la producción para que luego reinicie un proceso este creciente de nuevo para una espiral creciente para el sistema capitalista. Las crisis en el momento, en la época de Rosa Luxemburgo, se explicaban sobre todo por el asunto de la sobreproducción. Ya en nuestros días, pues no todas las crisis económicas se deben a esto. Pues la, el ejemplo de la actual crisis económica, pues no tiene nada que ver con la sobreproducción. Pero bueno, es, ese es un asunto que está también vigente. ¿Cuál es, ¿Por qué estas crisis? y a quién le sirve no por ejemplo quiénes van a ser los que se enriquezcan después de esta crisis económica tan profunda que estamos teniendo no Este y quiénes se van a empobrecer ya sea ya hay números respecto a que ha aumentado la va a aumentar la, la pobreza en latinoamérica verdad pero en contraparte hay algunas pocas empresas transnacionales que se han eh, eh, enriquecido tremendamente ¿no? Eh, y eh, bueno, también el asunto de los sistemas eh, arancelarios, o sea, cómo, ¿cuál es la actitud de los estados eh, cuando en teoría son librecambistas, es decir, que esté abierta la economía en el neoliberalismo? Eh, pero en la práctica, en, todo, en toda la historia del sistema capitalista, los estados han tenido una función de proteger sus economías, por lo menos las de las principales. Potencias. Entonces ahí hay un doble juego, digamos, no un doble discurso, uno de si sí permitimos el libre cambio y otro solo cuando nos conviene, pero eh, bueno, y eso también lo podemos ver en, en Rosa Luxemburgo. Entonces yo creo que ahí hay cosas cuando menos interesantes para seguir eh, analizando y seguir pensando en nuestros días a pesar de 100 años de
1: distancia. Así es. Eh, de hecho, Rosa Luxemburgo eh, militó, como bien decías también desde el, desde el inicio de este programa, eh, desde muy joven en diferentes este, partidos, tuvo una inclinación ¿no? desde muy temprana edad por, por estas este, ideas socialistas y, y toda su vida, hasta el punto en el que, como ya lo hemos comentado, pasó varios años en diferentes periodos en la cárcel, e incluso pues termina su asesinato también siendo un asesinato político eh, y bueno, en ese contexto yo quisiera preguntarles, quiero plantearte, Diego, y quiero saber qué piensas al respecto. Si es necesaria una militancia política para un ejercicio filosófico congruente, por ejemplo, o, o hoy, por ejemplo, se puede ser marxista en la academia. O sea, se, se me podría yo denominar marxista dando clases y a final de cuentas el mundo político y mi activismo político no está presente en mi vida, salvo en mi aula, por poner un ejemplo.
0: Eh, no, fíjate que no, no creo porque, mira, ser marxista en la academia es ser como una especie de, de, de jornalero intelectual, este, porque me parece que hay una, eh, eh, es indisoluble ¿no? la, la teoría con la cuestión de la, de la praxis, ¿no? me parece que eso sigue siendo un punto medular, no, y hay algo que también me parece muy este, eh, interesante, pero a la vez me parece también muy, muy cuestionable, es esta idea, bueno, la, la militancia también hoy en día, este, digamos, ya no tendría que estar meramente agrupado a una cuestión de corte o grupo político, sino digamos que se han incrementado otras vías, ¿no? principalmente en estas plataformas de las redes, ¿no? donde se ejerce ya un activismo cada vez más este, eh, eh, abundante, pero tienen la desventaja, no bueno, no están inmersos dentro de la cotidianidad propia, ¿no? que implica estar en un congreso o o de levantadedos, ¿no?, como se les conoce a los diputados. Pero me parece también muy, muy importante en el sentido de que eh, se tienen que crear otras vertientes, ¿no?, De otras este, eh, eslabones que permitan generar una salida, porque el sistema en sí me parece que está plagado plenamente de una gran corrupta, corruptela, lo sabemos, y cambia uno, cambia el color, rojo, verde, azul, lo que quieras, pero técnicamente sigue siendo la misma estructura, este... Eh, de dominio en la que estamos inmersos, ¿no? Entonces, hacer una política desde ahí este, me parece de plano una gran ingenuidad, ¿no? Este, porque al final de cuentas terminarás convirtiéndote en un eslabón más de ese mismo sistema, ¿no? Que es el que está, a mi manera de ver, totalmente este, eh, empobrecido en el corte eh, humanista, decirlo, ¿no? Y hay una me da sensación de eh, eh, enfocarse a lo de corte mercantil, ¿no? a la fetichización excesiva ¿no? de, las, de las mercancías y de ver una cosificación ex exhaustiva en el hombre. Y me parece que es, y tengo algunos conocidos por ahí ¿no? que andan de, de militantes, ahora políticos, pero
1: me parece muy cuestionable a mi manera de ver. Yo ¿Te, ¿Te refieres a, a una militancia, por ejemplo, de un partido? O sea, de que alguien se afilie a un partido o algo similar, ¿eso crees que puede haber una militancia distinta? ¿no?
0: sí me parece muy ingenuo eh, entrar al sistema y pretender cambiarlo me parece este eh, me parece que no es no es la vía desde mi perspectiva ¿no?
1: y, y, y justo en este sentido de, de cómo Rosa Luxemburgo abogó siempre por la revolución sin embargo también la conocemos como pacifista como antimilitarista, es una de las grandes opositoras a la primera, bueno, a lo que ahora conocemos como la Primera Guerra Mundial, en su momento ella anticipaba que iba que iba a ser a final de cuentas una guerra entre burgueses, entre estados y que la carne la iba a poner el pueblo, ¿no? Los obreros y esto ella definitivamente estaba en contra de que estallara esta guerra. ¿Cómo conciliar esta postura pacifista y antimilitarista, pero a la vez con un mensaje revolucionario constante y apostando a que esa es la vía para el cambio de la del, de social. Tirso, ¿qué nos puedes decir? ¿No hay como una contradicción entre ser pacifista, antimilitarista y al mismo tiempo abogar por la revolución?
2: Eh, creo que no no del todo, porque eh, por ejemplo en, en, en un discurso donde se pronuncia en contra del militarismo que defendía uno, un líder eh, socialdemócrata, él ella lo que dice es que no debería el, el Partido Socialdemócrata apoyar eh, los, las inversiones eh, militaristas, porque por varias razones. Una, porque eh, es parte del sistema del capitalismo. En segundo lugar, porque esas armas van a ser utilizadas en contra de la clase trabajadora en dado momento que la clase trabajadora inicie un intento de revolución. Eh, pero también, eh, por otro lado, dice, ella aboga porque se, la, las armas, en vez de concentrarse en un ejército, este, se, di, se distribuyan a la población en milicias. ¿no? Entonces no estaba en contra del todo del, del uso del, de las armas, eh, para el, el, eh, creo yo, para el, el inicio de la revolución, sino más bien está en contra de ciertos aspectos del de, de uso de esas armas, ¿no? Como parte de una visión eh, estratégica del sistema capitalista, de los líderes políticos, etcétera, ¿no? Eh, entonces, lo, y por otro lado, era pacifista también porque eh, en el, pensaba, como tú bien dijiste ahorita, que la guerra entre las naciones va a ser una guerra entre eh, los, o sea quiénes van a ser los, los soldados que van a morir en el frente en la primera guerra mundial pues los mismos obreros verdad y entonces es una guerra entre eh, obreros no entre la clase baja finalmente que es la que es utilizada como carne de cañón no eh, pero entonces por eso es pacifista porque ella aboga porque los los partidos socialistas de cada país, a través de la, de una, de la segunda internacional este, y luego de la tercera internacional, eh, lleguen a un acuerdo, y de hecho habían llegado a un acuerdo donde hubiera una, una huelga generalizada que eso paralizara el sistema eh, en los distintos países. ¿no? Entonces a, ella más bien a, apostaba por una eh, visión eh, internacionalista ¿no? de, la, de la lucha obrera
1: pues por el día de hoy se nos está acabando el tiempo así que bueno creo que todavía habría más cosas que comentar acerca de esta filósofa de Rosa Luxemburgo sin embargo bueno pues eh, estamos limitados estamos limitados en el programa del día de hoy y bueno pues no me queda más que agradecerle a Tirso Medellín y a Diego Castillo que me hayan acompañado este día en el abordaje de este, de este tema de esta autora y bueno, pues a nuestros Radio Escuchas, invitarlos a que continúen escuchándonos la próxima semana y que ojalá también este programa les haya despertado interés por una autora, por una eh, filósofa de la talla y del reconocimiento de Rosa Luxemburgo. Mi nombre es José Vieira. Esta es una producción de Valeria Rubí y de Félix López. Nos vemos en el siguiente Tetralemas.